0: Bienvenidos a. ¡Sin escape!
1: la lengua se suelta, la pare. Estamos abriendo este espacio informativo, cultural, espectacular, el mejor programa de la televisión mexicana. Sí, escape, sí señor Querido Luis Adams, bienvenido Mi querido Christian Cobos en la producción Bienvenido Alejandra Bienvenida Magallanes. en los controles ¿Cómo estás hijo? ¡Quiero energía! ¡Es el último sábado de junio! ¡Ándale!
0: Así es, así es, ya viene el verano y estamos listos para disfrutar, por supuesto, de aquí en nuestra ciudad y todo el acontecer artístico, espectáculo y demás. Y por eso vamos a platicar de muchas cosas. Vamos a hablar de la obra Fen Fatal, que se estrena en los próximos días en el Alarife Martín Casillas. Desde la Ciudad de México nos conectamos con Roger González, un, este reconocido conductor y locutor, que bueno, ya lo conocemos desde años y años, quien de la mano de su hermana, Andrea Andrea González, nos van a platicar de su nuevo libro. También tenemos, por supuesto, las recomendaciones del buen Pablo Robles. Eh, pregunta rápida, don Arturo, sin meter gol, ¿cuáles son sus palomitas favoritas?
1: Uy, las que tienen queso han de hacer mucho daño, pero las que llevan quesito, <risas> hijo, ah... ¿Ah? La disfrutó muchísimo. Las cheddar.
0: Digo, ese no Dijiste es, que sin meter gol. No, pues es que ese no es gol, es un nombre, es el tipo de queso. El queso bueno, cheddar. Sí.
1: Eso.
0: Y, Yo la, lo de los ah, y
1: además ya incluyeron una marca de, de, ahora sí que de, de productos famosos que tiene que ver con el queso tira. y ya lo combinan, ¿eh?
0: Ah, sí, del. del sí, eso que parece como... como, como poquito... Sí, 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 exacto, sí, exacto, sí. Sí, oh, yeah. sí entendimos, sí. That... Yo prefiero la de los totopos, esa me gusta más. Esos totopos ah. que a todos les gustan.
1: Oye, pues ya vamos a hablar, por mm -hmm. supuesto, de estas deliciosas palomitas, vamos a hablar de cine, mm -hmm. ya lo dijiste, y pues hay mm -hmm. mucha información y nos pueden estar escuchando totalmente en vivo o en tonto a través de la década 1250 de AM a toda mais. Y recuerden que también pueden escuchar la programación de esta estación todo el tiempo, en todas partes, en triple de 1250 MX. Y por así supuesto, es. ya que se viene esta emisión, vamos a subir, uh -huh. gracias al señor productor, pues este programa al podcast en pues las plataformas más importantes, ¿no Luis?
0: Así es, eso sí es. Y vamos a comenzar directo porque hay mucha actividad en la ciudad y hay muchas recomendaciones. Una de ellas es que después de dos ediciones de tener un formato digital, Talent Land va a regresar presencialmente y es uno de los eventos más importantes en los últimos años, en donde hay como un encuentro, pues, tecnológico, desde redes sociales, inteligencia artificial, la ciberseguridad. Ah, yo no entiendo un eso. un de invitados. no yo donde, la claro, la digo, no entiendo
1: de eso de ciberseguridad, ¿Ah? inteligencia artificial. Bueno, pues ni de eso inteligencia se trata. entiendo.
0: ¿Ah? En el, <ríe> bueno, sí. Yo
1: prefiero la inteligencia ¿Ah? natural, hijo, o la naturaleza física Uh -huh. Pero bueno, lo que sí me interesó eh, es que tienen un escenario dedicado a la creatividad. Uh -huh. Algunos de los invitados de este año son Alan Gutiérrez, director uh -huh. de la plataforma Voy al Teatro. También uh -huh. eh, Gerardo Díez, director de Nuevos Negocios de Sony Music. Ah, Ivonne uh -huh. Lona también va a estar ahí, que es miembro del consejo de la revista Economía Creativa del Centro de Diseño Cine y Televisión. Y bueno, de todos mm. ellos podemos aprender para mejorar en cualquier área en la que nos desarrollemos, hijo. Este evento, es. Talent Land, se va a realizar la semana del 20 de julio para que lo apunten y no falten. La programación, por supuesto, la pueden encontrar en el sitio web.
0: Así es, así es. Es, es, es un evento excelente porque todas las ponencias, todo lo que platican, eh, pues sirve mucho, es mucha experiencia, aunque a lo mejor, como dice usted, don Arturo, no sé sobre inteligencia artificial o sobre ciberseguridad, etcétera, ahí es el lugar exacto para comenzarnos a empapar al respecto.
1: Oigan, hablemos también de la capital mundial del libro, ya uh -huh. hemos hablado de este tema en el programa, eh, uh -huh. sobre el nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro de este año, Claro. Y las actividades siguen y siguen y siguen y seguirán durante este 2022, sin mencionar, por supuesto, la FIL que ya se acerca. Uh -huh. Va a haber un remate de libros, Miquel Luis para que Así si es. no tienes tanto dinero puedes encontrar buenos descuentos, uh -huh. ¿no?
0: Así es, vamos a encontrar un buen programa también de foros y charlas entre autores y profesionales del libro. Ahí también, digo, en el marco de este eh, remate de libros va a haber invitados como Daniel Medi Dante Medina, como José Luis trueba Lara, recomendaciones, diarias de libros, y bueno, en general, pues aquí en, esta, en este um, paseo, digamos, de libros, pues podemos encontrar 86 en stands y 55 editoriales locales y nacionales. Entonces, ahí de que vamos a encontrar un libro que nos atrape, de seguro. ¿no? Además, hay descuentos bastante interesantes, y bueno, si les gustan los libros y todo, no hay que esperar hasta la fila. Ahorita ya está aquí esto... Eh, esto listo, entonces si no quieren aguantar más, aquí es el lugar para encontrar desde novedades hasta clásicos, hasta eh, recomendaciones interesantes, descubrir a través de los libros, y esto va de eh, 11 horas a 20 horas, hasta el 3 de julio, Okay, en el paseo Fray Antonio Alcalde, junto a la presidencia municipal
1: Muy bien, hoy y mañana
0: entonces, para que hoy está terminando de sí. la emisión, corran
1: y pesquen verdaderos uh -huh. descuentos. Ojalá así sea. Oigan, y por otro lado, si están cerca del Museo Cabañas, vale uh -huh. la pena darse una vuelta a la exposición Prótesis para una luna de miel mutante, que integra una amplia serie de piezas realizadas en distintos medios, como la escultura, la pintura, el video, y el objeto encontrado enfocados a subrayar el carácter híbrido. Es una obra del artista Cristian Franco, y está colmada de referentes de la cultura pop, del ámbito político y una vasta serie de icónicas figuras que está saturada de estímulos visuales, sonoros y lumínicos. Es hasta el 14 de agosto cuando eh, se vaya esta exposición, así que corramos, corramos. nos quedan varios, varias semanas y eh, está en la sala 6 y 7 del Museo Caballas para que vayan a ver prótesis para una luna de miel mutante.
0: Ok, muy bien, muy bien. Así que Oye, muchos... hijo, te decía, cuando eh... hablabas de inteligencia
1: artificial, esta uh -huh. semana se dio como algo que me impresionó muchísimo. A lo mejor uh -huh. para ustedes puede ser superficial, pero me asustó. Resulta que el, la bocinita o la aplicación, la voz de Alexa de Amazon uh -huh. va a tener una actualización y va a poder repetir la voz que tú quieras, la voz que tú quieras, solo va, va a bastar un minuto para que Alexa te escuche esa voz, un sí. minuto, y va a poder imitarla, entonces, tú dices, qué bonito, puedo revivir la voz de mi papá, o qué bonito, puede despertarme Scarlett Johansson en la mañana, o okay. qué bonito, Chabelo, me puede dar las noticias, pero también me dio miedo, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿A dónde vamos? Eso sí. se puede prestar a, a, a fraudes, se puede exacto. prestar sí, a sí. tantas cosas, hijo, que sí, sí, sí quería comentar.
0: Pues es como la tecnología en, en los videos, ¿no? Eh, que de repente en cuestión, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos sucedió... FaceApp,
1: un... ¿sí, Ana, creo, no?
0: Que sí, exacto. Eh, no, no solamente eso, no el face, face up sino, eh, bueno, sí creo que sí es ese, ¿verdad? En donde... Eh, aparece un video en donde, no sé, un político, alguna seguridad, etcétera, eh, parece que está diciendo una cosa y en realidad no está, está diciendo otra. Eh, pero la nitidez con que se ve es perfecta, pues. Y sí, evidentemente sí. Digo, por ejemplo, justo está como esta dualidad en general en la tecnología, en que puede ser de utilidad para aprender, para conocer, o en este caso, un, un punto noble puede ser eso, el que... Eh, extraño a mi a mi abuelo a mi papá que ya no está conmigo entonces eso me permite recordarlo pero sí justamente si de por sí en cuestión del fraude telefónico o, o este tipo de situaciones van a la alza cada vez que la tecnología va aumentando pues esto va a hacerlo mucho más fácil incluso cuando alguien llama y que te dice nada ah, es que está admitido aquí conmigo no sé qué y que dices ay no ¿mi tío es acá conmigo imagínate ahora si duplican la voz entonces si sí, digo tiene como pues como toda la tecnología arma de, de, de dos filos, y lo malo es que pues cuando alguien ya tiene idea de, de utilizarlo para algo negativo, pues busca la manera, ¿no? Entonces sí, es como muy extraño, tiene, tiene toda la razón. ¿verdad? Pues sí, pero sí,
1: el, sí. Lado, el mejor eh, lado positivo que puedes encontrar Ajá. es que imagínate, Don Luis, pues Ajá. yo te puedo despertar por las mañanas, ¿no? O sea, ah, imagínate mejor no es que que yo despertando al, a los radioescuchas por esa aplicación.
0: Mejor no no, que me voy a hacer millonario. Caro. Sí, ok, pero mejor prefiero a Scarlett, ¿no? Así, o así, o alguna voz, este, ¿cuál es una de esas voces, este, inmemorables? Bueno, no memorables, pero sí, bueno, sí, eh, James Earl Jones, por lo menos, no Darth Vader, que Darth Vader te esté platicando las noticias, ¿no? Sería muy extraño, creo que sería como que te estuviera diciendo las... Noticias Darth Vader sería muy muy bizarro porque ya sabes cómo que para dónde va el asunto, ¿no? No creo que sea mi mejor idea. Hablando pero... de
1: voces y hablando de Scarlett, ¿Ah? no podemos pasa? dejar de mencionar la película de ella o her, donde justamente ah,
0: claro. aborda
1: esos temas de la tecnología sí. avanzada y sí. la escuchamos ella como lo que es una mujer transensual, ¿no?
0: Sí, sí, así es. Sandra, ese es uno de los ejemplos y todo. Digo, está bien, pero el asunto es que justamente esta tecnología nos ayude de alguna manera acercarnos al prójimo y no estarnos alejando más y más y refugiarnos en la tecnología para tener una interacción que pudiésemos tener con, con que tenemos al lado pues. No me hagan mucho
1: caso pero según Eso. recuerdo, ya, mi uh -huh. memoria es muy mala, pero uh -huh. hace una semana sí. o dos, cuando mucho recuerdo uh -huh. haber leído una nota en un medio serio que uh -huh. ya en unos años cinco, diez años, los robots van a estar, no invadiéndonos pero sí al lado de nosotros como grandes compañías, ¿eh?
0: Pues digo. Luego está, ahí, por ejemplo, el chisme bueno. de
1: Google, ¿no? De uh -huh. que ya está por ahí teniendo eh, inteligencia artificial, pues teniendo inteligencia propia. Hay muchos uh, temas al respecto, pero bueno, eso uh -huh. es para un programa específico y bien eh, fundamentado. Fundamentado. ¿no? Vamos a un también. corte, porque hay mucha, mucha información, ya lo dijiste. Va a ser un, un largo y, e interesante Programa, me quedo
0: Luis Así es, vamos y regresamos hey, ¿A dónde vas?
2: No te vayas, en un momento regresamos Comunícate al 3647-7481 O al 3647-8383 Ya estamos de regreso Comunícate al 3647-7481 O al 3647-8383
1: De regreso en cine, escape totalmente en vivo Y como los mencionamos al inicio del programa Ya están por acá dos invitados Que seguramente a uno de ellos por lo menos lo vas a conocer Rápidamente, uno de ellos pues la carrera inició a los 11 años Y desde entonces no ha parado Ha hecho tele, cine, teatro, radio, música Es uno de los comunicadores y locutores mexicanos más queridos de nuestro país En 2017 publicó su primer libro eh, Que la magia continúe y bueno, también ha presentado eh, su voz en películas como SIG 2. En fin, y junto a su hermana nos viene a presentar su segundo libro, Un Llamado a la Felicidad. Bienvenido Roger González y claro, Andrea González. ¿Cómo están?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. están? Muy contentos de estar aquí y, y sobre todo porque Guadalajara es un, una ciudad que nos gusta muchísimo. Y, y, y bueno, lo hemos visitado en, en diferentes... Eh, proyectos, y siempre Guadalajara nos ha recibido con muchísimo cariño.
1: y no El público te, te, te ama, lo vimos cuando te presentaste con, con esta Lolita Cortés y Felipe Ortega recientemente, ¿no?
3: Sí, muy contentos de, de teatro, porque eh, hace mucho no regresaba a hacer teatro a Guadalajara, la última obra que hice fue Hoy No Me Puedo Levantar, eh, ahí mismo en el Teatro Galerías, y, y tenía muchísimas ganas de regresar otra vez al escenario, y qué mejor en la gira empezar por Guadalajara, así que muy, muy, muy contento.
1: Para hablar del libro, yo creo que es muy atinado el título, porque se llama Un Llamado a la Felicidad. Y la verdad, ¿quién mejor que Roger para hablar de la felicidad, una imagen siempre positiva en los, en los medios de comunicación, siempre sonriendo, siempre abrazando a, a, a quien se le acerca, y bueno, no tengo el gusto de, de conocer a su hermana, pero debe ser de familia este corazón y esta felicidad, ¿no, Andrea?
4: Hola, muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos bien, 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 bien contentos con, con este proyecto, y sí, definitivamente no, no es un proyecto al azar, ¿no? Es es con algo que nos identificamos, mi hermano y yo, desde siempre, realmente vivimos, ¿no? Para mejorarnos, para ser mejor persona, para, de, con esta responsabilidad de compartir el bienestar en cualquiera de, de sus formas.
0: Oye, chicos, ¿cómo fue, en este caso, platique, pro, trabajar en este proyecto juntos, una parte como hermanos y por otra... Eh, sí, el, digamos la convivencia ahora al momento de, de trabajar este libro, las ideas ¿Cómo fue esa parte creativa? Eh, sobre todo entre ustedes dos Ha
3: sido increíble porque la verdad eh, nunca habíamos trabajado mi hermana y yo eh, en algún proyecto este, Si bien nos conocemos yo desde que nací <ríe> ya estaba en la casa
2: Literal.
3: <ríe> O sea, soy el menor, apunten uh -huh. Eh, bueno, nunca había tenido la fortuna de, de trabajar con mi hermana, mi hermana es psicóloga y terapeuta, y a raíz del primer libro eh, tenía muchísimas ganas de un segundo libro hablar de las emociones como tema principal, a través de, de redes sociales con la gente que ha crecido conmigo, les preguntaba, son felices, eh, se han sentido con ansiedad, han sentido depresión, Cómo, cómo los trata la vida y la verdad es que la, las respuestas que me daban en redes sociales no eran muy alentadoras, así que tenía muchas ganas ese segundo libro de hablar y de que sea una herramienta emocional. Y empecé a escribirlo antes del 2020, eh, la estructura de, de, del segundo libro, pero llega la pandemia el 2020 y a todo mundo, pues sabemos que fue una época y sigue siendo muy complicada, eh, todos pasamos por pérdidas, de todo tipo, de trabajo, familiares, de relaciones, eh, incluso pérdidas de, a lo mejor de familiares que, que el COVID se, se los llevó. Y había un clima de muchísima tensión y depresión eh, pues en todo el mundo. Y fue cuando un, un día le dije a mi hermana, necesito, tú eres la indicada para hablar del tema emocional en este momento que es tan importante.
1: Claro, porque hay que decir que Andrea ha dado múltiples talleres para... Profesionales de la educación sobre salud mental de adolescentes. Eh, Andrea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no es feliz?
4: Ay, ¿por qué no está feliz? Porque la gente no se siente mirada. Creo, creo que eso es un punto. Eh, la gente de pronto hoy necesita validación y para eso tiene que ser mirada. Entonces, yo creo que desesperadamente estamos tratando de hacer un montón de cosas por, por, por tener reconocimiento y a veces en ese reconocimiento nos perdemos, ¿no? Del camino y nos olvidamos de mirar hacia adentro, que es donde realmente comienza todo. La actitud tiene mucho que ver,
1: ¿no, Roger? Eh, es un claro ejemplo de que siempre estás eh, viendo hacia adelante, de ¿eh? ver qué sigue, y siempre mente positiva, mente positiva genera eso. ¿no? ¿Sabes
3: que viene de familia, lo, lo decían al principio de... de de que recibimos la llamada, viene de, de mi papá y viene de, de mi mamá, son, son eh, para nosotros la, las personas más importantes de, de nuestra vida y han sido un claro ejemplo de cómo vivir la vida. Por una parte, mi mamá o nuestra mamá, eh, una, una mujer que encuentra eh, sorpresa en cualquier cosa, en cualquier espacio, en cualquier persona, en, en cualquier eh, pequeño detalle de la vida... Y eso nos, lo, nos los ha inculcado toda la vida. Y por otra parte, mi papá es la persona... Si tú piensas que soy positivo, mi papá es el rey del positivismo. Y pase lo que pase, y, y ha pasado por momentos muy complicados mi, mi, nuestro padre, él siempre tiene una sonrisa y, y una actitud positiva. Entonces, esos son nuestros ejemplos de toda la vida. Creo que por eso es que... Toda, no, no solamente Andy, mi hermana y yo, sino toda la familia. Pues somos una familia que que sabemos que hay que aprovechar la vida al máximo, que hay problemas y, hay, y que hay que salir siempre adelante con una sonrisa. Hay
1: que decirles a los amigos Radio escucha que en cada capítulo de un llamado a la felicidad encontramos apartados de, llamados tweets con magia, precisamente con escritos de el, esta red social, con tweets destacados, frases que nos pueden a, ref, a reflexionar, ¿no? Y que hay uno que me llamó mucho la atención y aquí pues, quiero reclamarles porque dice, <risa> la amargura causa envejecimiento prematura y prematuro, ¿quién rayos les dijo eso? ¿Cómo pueden afirmar eso? Mira,
3: muchas veces yo, yo me dedico a la industria del entretenimiento, pero hay muchas veces que a través de Twitter yo utilizo esta plataforma cuando me pongo a, a, a pensar y a lo mejor sobre todo estoy de viaje y en el mar y escribo cosas eh, que me salen de, del corazón como cuando eh, escribo eh, proyectos eh, literarios como este del libro y, y comparto estos tweets que luego son eh, retuiteados por miles de personas. Y, y dentro de esta cosa que yo escribí, creo, o sea, muchísimo que cuando tienes esta actitud negativa ante la vida, la vida te dice, ah, sí, bueno, te las voy a cobrar. O sea, cuando eres una persona amargada, cuando eres una persona que, que no ama y, y tiene todas esas emociones tóxicas, yo creo que el cuerpo físico también se lo resiente, incluso se puede enfermar. ¡Claro! Entonces, estoy súper convencido que, que la emoción, eh, las emociones que viven dentro de nosotros, afectan en el, en el cuerpo físico. Bueno, mi hermana sabe más del tema, y, y podría decir si sí, sí, estoy en lo correcto, ¿no?
4: Sí está en lo correcto, sobre todo porque se generan endorfinas, cuando uno está contento, cuando lleva una vida sana, cuando hacemos ejercicio, no se generan endorfinas y esto es como el antidepresivo natural más efectivo que existe y eso está directamente relacionado... Ahora a... me
1: quieres poner a hacer ejercicio, no, 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 sí.
4: primero soy amargado,
1: soy viejo, pero para qué me lo recuerdan,
3: pero se puede cambiar, bueno. siempre, siempre, siempre no hay edad para cambiar, cuando el camino eh, de, del bienestar, que es de lo que hablamos en, en el libro, no hay, no, no hay edad.
1: Otro tuit que dice, la mejor forma de hacerse de un nombre en la industria del entretenimiento no es treparse de personajes famosos, ir a cualquier evento, ni mucho menos forzar relaciones con personas del medio. El trabajo y profesionalismo es el único camino. Sí, señor. ¡Ay,
3: sí! Una vez lo, 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 lo puse hace, hace tiempo porque hoy que está tan de moda todos los influencers y, y la gente que quiere ser famosa, me da mucha tristeza de ver de muchas personas que creen que para subirse a la industria del entretenimiento, que es un nicho muy pequeño, necesitan conocer al productor o al artista. Y, y en lugar de hacer relaciones verdaderas y sinceras, están e haciendo puras relaciones por conveniencia. Y, y creo que esa no es la mejor forma de entrar a la industria o de hacerte un nombre dentro de, de la industria del entretenimiento. De, yo estoy convencido que el trabajo, la disciplina y el talento son tres condimentos indispensables para realmente hacer un nombre dentro de, de esta industria.
1: Aquí es donde entra Luis, pero seguramente se quedó asombrado por tus palabras. <risa> Anonadado. Oye, Andrea, yo estoy muy contento por la dupla que hicieron, porque ya este, tu, tu experiencia con el tema, pues eh, hace muy buena, eh, muy buen trabajo, muy buen equipo con tu hermano, y, y qué padre que podamos encontrar en esta de material Capítulos como ¿Quién soy? ¿Cuál es tu vida? ¿Hacer una gran comunidad? Y las pequeñas cosas son las más importantes.
4: Exacto. Y sobre todo, el libro está dividido en tres partes, ¿no? Que hablando sobre qué escribíamos, los dos estamos de acuerdo en que es importante prestar atención y mirar a tres espacios de nuestro ser que es el físico, que es el espiritual y es el emocional o el mental, ¿no? Y que necesitamos eh, trabajar en esos tres espacios si queremos realmente un bienestar, si queremos resignificar nuestra vida, si queremos que nuestros procesos eh, dolorosos o crisis, ¿no? Que todos tenemos y todos atravesamos, eh, podamos atravesarlos de una forma mucho más ligera, ¿no? Y mucho más rápida también.
1: Oye, Roger, esta pregunta no, no, no te la hago yo, eh. A mí no me importa, la verdad, esta, esta interrogación, pero me han insistido mucho. No, no creas que es personal, ¿eh? O sea, ok, los, ok. Pero bueno, es que una pregunta constante entre muchos de los que eh, te siguen es tu edad. Muchas personas han dicho que tienes hasta más de 55 y que tienes el secreto de la eterna juventud. <risa> somos, somos de la generación. En estas páginas por fin revelas eso para comprarlo de una vez. Tienes que comprarlo
3: porque si sí, hablo de, de la, el secreto de la juventud. Y, y, y digo, más allá de, de revelar cosas que yo hago día con día, cuál es, cuál es la, todo lo. La disciplina que tengo para cuidar mi, mi cuerpo también eh, muestro con bases científicas los últimos descubrimientos anti-envejecimiento y, y la verdad es que está muy, muy interesante. Eh, son, son investigaciones que se están haciendo desde hace 30 años, cosas que hay que hacer, eh, medicamentos que hay que tomar, comida que hay que ingerir, eh, algunas técnicas y secretos, todo está en, en este libro porque sabía que la gente necesitaba saber qué era lo que hacía
1: Oiga, ya para finalizar, para quienes nos están escuchando en su auto, en la radio o en internet, disfrutando de este sábado o cualquier día a través del podcast, eh, tres recomendaciones que tengamos que poner en acción de ya para comenzar a transformar nuestras vidas. Cuéntenos.
4: Uf, yo creo que la primera, mirarse, ¿no? Y esto quiere decir, eh, si estamos atravesando alguna situación complicada o compleja, no pedir ayuda. Pedir ayuda, eh, creo que también acercarnos un poco a las prácticas espirituales, no eh, respiración, meditación, yoga, ejercicio, mover el cuerpo. Para mí, para mí eso es muy importante, la mirada adentro y empezar a, a echar eh, movimiento en la energía. Y
3: un tercero yo creo que es limpiar todo tu círculo más cercano, eh, ver con quién te juntas, ver quién es esa persona que día con día está contigo y empezar a limpiar, así como Depurarnos. depurar lo que esas personas tóxicas, esas personas negativas, esas personas que no te suman nada, te están restando, y rodearte de personas que, que dentro de lo que tú crees son mejores que tú, mejores seres humanos, mejores eh, eh, en el área laboral, mejores eh, amigos. Eh, creo que es muy importante rodearse de personas certeras y correctas para mejorar tu vida y transformarla de, de una forma que ni te imaginas.
1: Oye, eh, a ver, tienes que, que decirme la verdad, pero la verdad tienes que levantar la mano y prometer que vas a decir la verdad.
3: Prometo decir la verdad. Porque
1: yo sé que hay un audiolibro. Hay un audiolibro de, este, de esta publicación, es cierto que está narrado por Maffer y su nuevo lenguaje. <risa> bueno, no te creas, no te creas, no pude evitarlo, no pude evitarlo.
3: Ahorita está solamente en idioma español, pero vamos a ver si podemos negociar con Maffer para ponerle un nuevo idioma alienígena.
1: Oh, muy bien, hijo, pues hay que invitar a las radioescuchas a que busquen el libro y por supuesto... Eh, eh, lo
3: lean o lo escuchen. Sí, los invitamos a todos, es un libro muy bonito ya está en todas las librerías, un llamado a la felicidad, es un libro para aquellas personas que necesitan herramientas para realmente sentir que la vida eh, merece que te dé lo mejor eh, eh, el te sonría y, y hay muchas personas que necesitan ese esa apapacho y creo que este libro por lo que nos han dicho tantos lectores que, que lo han comprado, sí ha sido un acompañamiento para, para aquellas personas que necesitan algo para transformar su vida
1: sin duda una muy buena recomendación, es una frase muy trillada, pero es cierto, hay que vivir el día al día, ser felices con lo mucho o poco que tengamos porque la vida no hay otra, híjole muy creativos, muy trabajadores y muy humanos. Y eso yo lo aplaudo y me pongo de pie. Muchas gracias.
3: Gracias, amigo.
1: Gracias. Ya está. Pues ahí busquen esta publicación que se llama Un llamado a la felicidad del Sello Aguilar. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, Roger. Gracias, Andrea González. Gracias. gracias. Saludos a Guadalajara y a todo Jalisco. Hey, ¿A dónde vas?
2: ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya
1: estamos de regreso, mi querido Luis Adams, con sí más... Es. Eh, pues entrevistas, más información, más de sin escape, hijo.
0: Así es, don Arturo. Y sigue ahora, pues, eh, las artes en este caso el teatro, ¿es correcto, don Arturo?
1: Así es, ahí es una puesta en escena, bueno, es un musical uh -huh. que se llama uh -huh. Fen Fatal, que se va a presentar el próximo martes, el próximo martes 28, 28, 28 de junio, uh -huh. en el Teatro Alarife Martín Casillas. Y pues ya tenemos a una de las participantes protagonistas de esta puesta en escena, de este proyecto que se llama Camila, ¿verdad, hija?
5: Así es.
0: ¿Cómo, ¿Cómo
1: estás,
5: está? Camila? Muchas gracias por la invitación, muy bien, ¿y ustedes?
1: Bien. Muy bien, hija, muy bien, contentos de, pues, que nos platique sobre este musical que está ubicado en los años 20, ¿no?
5: Así es, se desarrolla en los años 20 en Nueva York. Lo ¿Puedes platicar a los escuchas de qué trata? Porque es acerca de una
1: eh, detective, Eva, me creo que tú eres, que regresa sí. a, su, a su ciudad natal, pues, a la edad de 24 años, junto a su mejor amigo, un detective, por cierto, llamado Dylan, ¿no es así?,
5: Así es, Eva Belmore y, y Dylan Jones, que son recién graduados de detectives, llegan a, su, a la ciudad natal de Eva después de 24 años para resolver el, el, el crimen del de, asesinato de su madre. Entonces, bueno, pues todas sus vidas básicamente estuvieron eh, planeando ¿no? este, este, este caso y el hecho de regresar a, a Nueva York es justo para eso, para atar cabos, buscar pistas y encontrar al, al culpable. Pero pues se encuentran con varios ahí... Baches en el camino y tienen que entrar a un cabaret de mala muerte para, para resolver el caso, y se dan cuenta que están conectados ahí varias, varias cuestiones.
1: Esta producción es dirigida por Julio
5: Ávila, con la dirección
1: vocal de Kaina Armenta y Jonathan Madrigal. Así ¿Qué es. ¿Qué podremos escuchar, hija, puedes adelantar un poco de la eh, cuestión musical: qué temas hay, banda en vivo, quién hizo la música, todo, por favor.
5: Claro que sí, bueno, este, el elenco principalmente está conformado por alumnos de, de Solfege 528, que es nuestra universidad, y bueno, el proyecto surgió justo por esto, por eh, un, un proyecto de, de la materia de guión y adaptación, y ahí yo, yo creé este guión, yo lo escribí, y después pues en la materia de teatro musical decidimos montarlo, los enseñé a mis compañeros y pues decidimos presentarlo como proyecto final. La música igualmente está, está compuesta por, por compositores de, de la escuela, de la, de la carrera de composición, porque hay varias carreras. Nosotros somos de la carrera de teatro musical y por varios artistas de la carrera de composición están compuestas las canciones. Yo escribí también una, pero todas las canciones están obviamente situadas también a, a la década de los 20, están súper adecuadas a, al entorno, es, es swing, jazz y, y todos esos ritmos que se utilizaban en esos entonces. La que tú compusiste, la interpretas? Fíjate que curiosamente la única que la, la que yo compuse, la única que yo compuse, no la canto yo.
1: Me <ríe> <risa> imaginé, me
5: imaginé.
1: Sí.
0: Carolina, ¿cómo, eh, o, o, ¿cómo cómo decidieron eh, justamente que fuera esta historia eh, la que van a llevar a cabo? O cómo fue, digamos, si lo, como los primeros pasos a idear que esta fuera,
5: la del montaje. Ok, pues eh, como, como les comento, este se tomó, bueno, en, en, la, clase, en la clase de guión adaptación, cada uno de mis compañeros hicimos un guión. Okay. Y ya en la clase de teatro musical eh, dijimos, oigan, pues tenemos que montar algo para, para nuestro, nuestra titulación, porque yo ya estoy uh -huh. en sexto semestre. Uh -huh. Entonces los, los de sexto, quinto y cuarto teníamos que montar algo, ¿no? Y, y dije, okay. bueno, pues buscamos muchas obras que, que obviamente ya son taquilleras, ¿no? Uh -huh. Tipo, pues mentiras, el musical, varios musicales que ya... ya... Ya, ya, ya los conoce la gente, ya los ubica Incluso canta bueno. las canciones ya, ya, ya existentes no bueno. Pero pues yo sí quise como que proponer el hecho De, de, de crear algo fresco, de, de presentar algo nuevo Y de tener esta oportunidad de, de llevar a, a un escenario Algo completamente nuevo Y tener esa experiencia también como artista Para mí está siendo muy, muy gratificante Y también para mis compañeros
0: O sea que es una eh, obra inédita, digamos no Así es Wow, excelente. ¿Cuánto, te tiempo, ¿Cuánto tiempo te tomó o cómo fue, digamos, la concepción en este caso que tú crees, la guionista, de eso, de desarrollar la historia, eh, pues de los primeros pasos antes de, de hacer el montaje?
5: Ok, pues el guión. Eh... Muchas noches de desvelo, <risa> digo, no recuerdo exactamente cuánto, pero más o menos, creo que me tardé como seis meses en, en crear el guión, mm -hmm. entre las correcciones que me daba este, mi maestra y todo el rollo, ya sabes que nunca, nunca queda la final hasta que muchas personas te dan su opinión, ¿no? Entonces mm -hmm. sí, pues pasó por muchos filtros, se los enseña a muchas personas que, que considero podían aportar, algo al, al guión y, y quedó más o menos en seis meses. Y ya el montaje eh, empezamos, uh -huh. yo creo que a finales de, de febrero. Pero uh -huh. la, la, el problema fue que cuando decidimos montar la obra, yo no tenía todavía. Entonces sí fue bastante tardadito, pero ahí vamos. Ya, ya estamos en la recta final. Uh -huh. Camila López Armenta. Háblanos en qué momento te llegó esta historia a la cabeza, o sea, ¿por qué
1: una comedia musical y una historia que, como bien decías, pues no es tan tan típica, ¿no?, actualmente, pues, entre tantas eh, obras eh, comerciales o no, eh, olvidan un poco ese tipo de, de pues sí, de, de premisas, ¿no?
5: Claro, bueno, pues yo, primeramente, antes que actriz y, y cantante soy melómana, me encanta la música, y considero de verdad uno de mis géneros favoritos, pues el jazz, ¿no? La improvisación de, de los músicos. Me gusta mucho cuando, cuando se lucen. Uh -huh. Entonces, comenzó ahí, primeramente. Y segunda, yo creo que del término, fem fatal, para mí es un término súper, súper fresco. Uh -huh. Y es algo que, que, que considero importante en la actualidad, no solo en, en los 20s, pero pues en los 20s se empezaban uh -huh. a dar ¿no? las, las este, mujeres fatales. Y eh, así comenzó, ¿no? Como una idea de, de, de tanto del empoderamiento femenino como también, bueno, de la década de los 20, uh -huh. porque me gusta mucho el entorno, me gusta mucho Nueva York y siento que Nueva York nunca brilló más que, que en los años 20, ¿no? Todo este rollo de gánsters, de detectives, de misterios. negro. De, de, de música. Sí, sí, sí. ¡Oh, <ríe> Entonces... De hecho, en la obra se hacen varias menciones a, a, a gangsters de, de esos tiempos, ¿no? Al capone uh -huh. eh, eh, no sé, este, grandes líderes de la, de la mafia. Uh -huh. Entonces surgió de ahí, del término fen fatal. Eh, hay muchas cosas que yo toco en el guión que son mm, de la actualidad. Porque, digo, yo creo que cosas como eh, el temas LGBT... Este, el, el, el feminismo y esos rollos siempre han existido, pero siento que en los 20 no se les daba la voz que tienen que tener ahorita y eh, pues se toman temas actuales pero remontados a, a esa época
1: Pues hay Kir, Luis, hay Kir Este sí, martes, 28 sí. de junio a las 6 de la tarde, en el teatro Alarife Martín Casillas ¿En dónde puede la gente comprar boletos o alguna página donde pueda conseguir información?
5: Claro que sí, pueden conseguir sus boletos en la página de Instagram y Facebook. Estamos en, en los dos sitios como Fem Fatal en Musical. Ahí pueden conseguir sus boletos eh, por vía DM o inbox o con cualquier persona del elenco que, que conozcan. También por, por ahí pueden conseguir sus boletos.
1: Excelente. No sé si quieras agregar algo,
5: Camila. No, pues que ahí los esperamos también ustedes.
1: Sí, sí. sí. Vamos a hacer todo lo posible para estar ahí, para reconocer, conocer nuevos talentos, por lo menos ya escuchamos a Camila López Armenta, no solamente escribió esta comedia musical, también ya compuso un tema, que bueno, yo estoy interesado,
5: ¿qué géneros musicales se abordan? ¿Qué géneros musicales? El jazz, el swing, este, principalmente son esos dos, son derivados, los demás ya son derivados de esos dos géneros, pero esas son la, la raíz de todas los, los,
0: las composiciones. Pues no digo nada más que, mira, te, que te sientes muy nervioso, ¿cómo te sientes? Porque para comenzar es como que dice tu bebé, porque ahora sí que es una historia desde tu concepción y ahora la vas a ver hecha realidad en el teatro, ¿no?
5: Claro, sí, súper nerviosa, emocionada, es como... Siento que todos los artistas vivimos esto, ¿no? O sea, sí. creo que todos los, los artistas siempre, siempre estamos en un constante estrés, pero de, de nervios y de algo bonito. Uh -huh pero es lo que nos da vida, pero siento que eh, estoy así como que no me la creo. Claro. Porque la verdad es que cuando yo escribí el guión, yo pensaba montarla en unos dos, tres años, yo la veía Ajá. para largo. Claro. Yo sí tenía como los preparativos, pero ahora sí que fue todo un reto, porque fue este, organizar todo, eh, producir todo en cuatro meses, ¿no? Entonces, claro. es un examen final, obviamente claro. va a tener calidad, Ajá. esperamos que tenga la calidad de, de una obra este pues mucho más profesional pero pues ahí los vemos muy
6: bien, muchas gracias
5: Camila Camila, Camila ahí tenemos
1: el martes ya para escuchar y apreciar esta eh, propuesta inédita como decía Luis Adams
5: así es, muchas gracias por la invitación
1: ella es Camila López Armenta y pues vamos a abrir un corte no sin antes, recordad nuestras redes sociales y nuestro podcast mi querido Luis
0: así es. sin escape radio si nos encuentran en redes sociales y también en sus plataformas de favoritas de podcast, ahí van a encontrar al terminar esta emisión pues ya el, el archivo y todos los que hemos hecho también, ahí los tienen también listos y desecho diría yo <risa> hablando de desechos
1: <risa> vamos a un corte que tengo algo que hacer ¿Eh? ¿a dónde vas?
2: ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Regresamos
0: a Sin Escape. Don Arturo... Y no se le antoja hoy, sabadito, después del programa, y no sabe el cine, a disfrutar de. Hay muchas películas ahí que van. Ah,
1: me parece muy bien, me parece muy bien. Eh, ¿Qué te parece si le decimos al chofer que nos lleve y de plano, pues, de una vez que el Cristian que nos está coqueteando con esta mirada, pues que se pinche las palomitas, ¿no?
0: Bueno, bueno, sí, digo, está bien, está Yo digo, está, me parece una buena idea, porque el cine se disfruta, por supuesto, también muy a gusto con las palomitas y todo. Y hay muchas cosas que ver, entonces. Ah, y ella puso eh, una
1: mucho. cara de que no, de que no quiere que comprar. Bueno, <risa> no colomata. importa,
0: no importa. Yo lo convenció a usted, don Arturo, Así que ahora no. No, pero acompaña, se refiere pero a porque... unas
1: convencionales, no. Entonces, que sean unas jumbo. Ah, unas jumbo. Ah,
0: productos. bueno. Incluso hasta de las especiales. Ya ve que hay hechas con, con frituras y con cosas especiales. Ahí podemos pedirle unas al productor para que vayamos sí. al cine. A ver, porque hay muchos, bueno, hay un par de estrenos, y ya llegó aquí Pablo Robles para platicarnos de eso, ¿verdad, don Arturo?
6: Don Arturo, Luis, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo están? bien,
1: contentísimo, porque ya me dijo el señor productor que vas a hablar de dos grandes producciones que pueden ver todos tus redes, escuchas, y pues, por supuesto, yo estoy emocionado, platícanos, menudo, siempre jóvenes, llegó a HBO, ¡qué maravilla, cuéntanos!
6: No. No, esa no. No,
1: más ¡Adelante!
6: Que, más que pueden, o sea, más películas más allá de que pueden ver este fin de semana, deben verlas este fin de semana, porque son dos peliculotas bien diferentes, pero igual de poderosas. Entonces, vamos con la primera, El Teléfono Negro, esta película de terror, suspenso, thriller, que tiene de todo. Es dirigida por Scott Derrickson, aquel director que si le suena el nombre, hizo una película en 2012, ya hace, hace varios años, que se llama Siniestro, que tenía como protagonista a Ethan hawk que también es buenísima. Y aquí, eh, la historia del teléfono negro nos cuenta eh, la historia de, vaya la redundancia, de un chico de 13 años que es secuestrado y encerrado en un sótano. Pero este sótano solamente tiene un teléfono negro, con el que se puede comunicar con las almas de otros niños que alguna vez estuvieron ahí. Y en este caso también tiene a Ethan Hawk que regresa a trabajar con Scott Derrickson, pero en esta ocasión él es el villano de la película, él es el secuestrador. Entonces tiene tintes de asesinos seriales, tintes de escape room, de película de fantasmas, de película de terror, tiene de todo. Yo la recomiendo mucho, que si son fanáticos de Stephen King, esta novela... Digo, esta película está basada en un corto, cuento corto de Joe Hill, el hijo de Stephen King. Entonces tiene todas las vibras de Stephen King y al mismo tiempo hay muchas referencias visuales que el director toma de otras películas como IT para crear la atmósfera de terror que es excelente.
0: Ethan Hawk es que definitivamente se roba la película, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Pablo?
6: A mí me... no, 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 yo quise...
0: Adelante,
6: toque, tú, pablo, jodos, Hawk, adelante. El único delito de esta película es no, no mostrarnos tanto tiempo a Ethan Hawk sin máscara, pero con lo que hace con el cuerpo, con la máscara, con la voz, uh -huh. es imponente y siento que el personaje del raptor, que es el de Ethan Hawk, va a pasar a, a ser un clásico dentro del... Del cine de terror en algunos años
1: Oye, ¿qué opinas? ¿Tú sabes lo que pasó con la película de Buzz Lightyear? Toda la gente tan sensible Criticó mucho cierta situación <risa> También ya en las redes sociales Hay mucho ruido de, de, de esta película Teléfono Negro ¿Tú qué opinas de, este, eh, de esta polémica tan grande Que dicen que ya desde el título Es racista la película Que la quieren quitar?
6: No, para nada no, yo, yo no había escuchado de esa polémica, pero para nada. ¡Te o estoy sea...
1: bromeando, hijo, otra vez!
6: <risa> o sea, no, 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 ya. Ay, me, me, don Arturo me, me pone en situaciones muy incómodas. por eso, pues
1: eso sí. pues se lo dije, Los, las generaciones, ya. teléfono negro, ah, racismo.
6: Sí, Oye, no, es, que, es que no mm, se sabe.
1: Pero, a ver, ya hablamos de una película que, que efectivamente cumple con el formato y va para un público muy especializado y muy específico, quise decir. Pero hay una cinta de la que quiero que hables que por no ser tan común en su historia y también de dónde viene a muchos, les daría flojera ir a verla. Así que te toca convencer a los cinéfilos de que no se dejen engañar y que vean la que podría ser la mejor película
6: del año. Ah, y es que también hay un problema con hablar de esta película que, que se llama todo en todas partes al mismo tiempo y que sí, para mí ya es mi película favorita de este 2022. A lo mejor me estoy apresurando, todavía falta mucho tiempo eh, para que se acabe el año, pero ya está fácilmente en mi top 3 de, de las películas de este año. Y es que está bien difícil convencer a las personas de que la vean, porque yo siento que el factor que hace que esta película sea tan interesante, sea tan dinámica, tan divertida, es precisamente que no sabes qué va a pasar. Entonces, esta película nos habla de... Todo, literalmente. Es un drama, comedia, acción protagonizada por Michelle Yeo, que nos cuenta la historia de una mujer de la tercera edad que ya está como cansada de, de su rutina, cansada de su familia, cansada de todo, todo el tiempo tiene pensamientos, está estresada, ansiosa, ya no sabe qué hacer con su vida y descubre que... Tiene el poder de viajar a través de multiversos y que es la única que puede salvar que todos los multiversos se destruyan por culpa de una persona que quiere acabar con todos los universos. Pero al mismo tiempo es una película muy reflexiva sobre las relaciones, sobre la familia, sobre calmar la mente y dejarte llevar. Entonces hay escenas de acción hay escenas cómicas divertidísimas, sale Jamie Lee Curtis peleándose con la protagonista. Entonces, realmente, usar la trama está difícil porque mientras menos sepas, más chida se pone. Muy bien, muy bien.
1: Y lo bueno es que ya está en más salas.
6: Ya fue el estreno Nacional el jueves y entonces ya, en, ahora sí, en cualquier lado la pueden encontrar disponible. Pues
1: ahí está, ahí está para que no se la pierdan, pero... Corran, corran, porque vale la pena.
6: Pues, pues, ya, yo ya, ya recomendé, recomendé mucho en estas últimas semanas, entonces ahora me toca a mí preguntarles, ¿qué recomiendan? ¿Qué han visto? ¿Qué, qué dicen sí o sí tienen que ver esto?
0: Yo, la oh. película del año, para mí, que es eh, una un filme de Tollywood, de un filme Telugu, de, de la India, que, eh, yo soy amante de ese cine, claro, en cuanto la vi, me encantó, y la Vi una y otra vez y me doy cuenta que no soy el único porque ha sido un éxito en la plataforma y en todo el mundo. Se trata de RRR, que será como el, um, el acrónimo de Road, Rise, Revolt. ¿De qué trata? Pues es una cinta en donde se ubica en uh, los años 20 en la India. Todavía no en inglés inglesa, claro. Entonces hay un par de personajes que se convierten en buenos amigos. Uno de ellos es un revolucionario que quiere eh, liberar a su hermanita, que la llevaron unos ingleses, pues porque se la llevaron, porque así, así hacían. Y otro es un policía eh, que está conflictuado en cuestión de eh, atender a la realeza inglesa, o bueno, al, al gobierno inglés, o a su gente. El asunto es que es una de las películas de acción más geniales que he visto desde Mad Max Fury Road, incluso una de las más hermosas visualmente después de Mad Max Fury Road, eh, si no quieren aventarse O si no quieren aventarse Sigamente a ver esta película Que como todo lo de tol, Hollywood Perdón, Bollywood o Tollywood Dura eh, más de dos horas Esta dura tres horas eh, Pueden buscar en YouTube algunos, Algunas escenas que Netflix eh, India ha subido Y se van Yo les aseguro que se van a quedar eh, Con el ojo cuadrado Porque es, es espectacular Las coreografías Y no, me, no hablo de coreografías de, de baile Que también, si hay alguna eh, pero la acción ahí es impresionante, dura tres horas pero está en Netflix entonces pueden pausarla si quieren yo no pude pausarla porque no había manera de pausar eso porque es, es mejor, búsquense un día que tengan tres horas para poder verla porque no es posible, yo no he podido cuando la veo una y otra vez no puedo por más que bueno veo un pedacito no porque es, es impresionante es la que más me ha traumado después de más me subido muy bien, eso fue todo eso fue mi recomendación en contraparte, totalmente algo uh -huh.
1: distinto en la plataforma uh -huh. Movie, que es uh -huh. eh, sobre todo cine de arte. Uh -huh, claro. Recientemente, hace una semana, dos cuando mucho, se estrenó Pleasure, una película bastante eh, interesante, polémica para algunos por la, la temática, y bueno, destaca Sofía Capel eh, en esta ópera prima. Que la verdad es, es, es atrevida, es un análisis inquebrantable sobre la voluntad, la ambición y el consentimiento en la industria del cine para adultos. Eh, así que no es para todos, pero si no te da miedo el tema, la vas a disfrutar mucho este, porque derriba anticuados tabús o tabúes sobre el trabajo sexual. Yo recomendaría muchísimo esa película que la encuentras en movie Pues ya nos estamos viendo, te agradecemos mucho, Pablo, de haber estado con nosotros. Eh, Luis Adams, muy buena recomendación. Vamos a darnos un tiempo de nuestras vidas para
0: poder verla. Sí, no se reventirán. No soy, no soy el RP de esa película, pero soy, me siento como los misioneros. Cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo estás? Les digo, ¿ya viste? R? Bueno, muy bien. Pero es importante este tipo de recomendaciones
1: porque son películas no tan convencionales o que no es tan fácil uh -huh. hacerle clic porque no sí. aparecen en las diez más populares, por ejemplo, ¿no?
0: Y no por eso Así dejan es. de ser buenas. Así es.
1: Agradecemos a Cristian Cobos Que estuvo en la producción como los últimas uh -huh. semanas Meses y pues a quien estuvo En los controles ayudándonos por supuesto Muchas gracias y sobre todo A ti que estuviste sintonizando Sin escape con Luis Adams Don Arturo López Enciso Y ahorita en este bloque a Pablo
0: Ale Magallanes en los controles, saludos Ale
1: Ale, abrazote, vamos Y nos escuchamos la siguiente semana Terminamos julio hijo Digo junio, ya terminamos junio No, ya no sé en quién estamos ¡Vámonos! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! ¡Ya vámonos, ¿Qué? ya es hora! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué es esto? Vámonos. ¡Hasta ¿Qué? la próxima semana! Pasando? ¡Gracias! ¡Vámonos! <risa> ya, ¡Ya, ya, ya! ¡Esto ya, 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 fue sin escape! ¡Vámonos, <risa>